0: 小沢敏夫昔話へのご招待西本美恵子です全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生をお迎えして素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します今週も小沢先生とは回線をつないでお話を伺います小沢先生よろしくお願いします
1: どうぞよろしく
0: さて先週も子どもたちに送る昔話ということでネズミの話2つご紹介ししていたただきました
1: 、うんうん、ネズミってね日本人と違ゃ非常に身近などの民族でもそうかもしれないけどね生活に身近な存在だよねだからいろんな話があるんですよねそのうちのいくつかを聞いてもらったわけ、
0: はい、
1: その続きでね「ネズミ」って言ったらやっぱり次は猫だと思うんだよね。はい、だから今日は猫の話を用意しました楽しまた楽みです猫とカラスの喧嘩という、これはね、沖縄県の石垣島っていう島があるんですけどね、そこの話なんですよ。こういう話ね。八重山のカラスは、石鹸を盗んで食べるほど、とっても食いしん坊でした。すごいね、石鹸を盗んで食べるんだって、カラスが。昔、食いしん坊カラスが大きな魚を捕まえました。その魚を食べようとしたとき、潮の引いた海辺にたくさんの魚がバタバタバタバタしているのが目に入りました。このカラスは食いしん坊の上にとても欲張りでした。この大きな魚はうまそうだから隠しておいて後で食べることにしよう。まずはあのバタバタしている魚から先に食べよう。と大きな魚を加えて急いで山の方へ飛んでいきました。さて、この魚をどこに隠しておこうか。後で探せなくなると困るから何かいい目印になるものはないかなカラスはあたりをキョロキョロキョロロ見回しましたがすすきばっかりで目印になるものは何一つ見当たりません空を見上げると青い空に白い雲がぽっかり浮かんでいるのが見えましたそうだあの雲の下に隠しておこうカラスはその雲の下の地面に足で穴を掘って大きな魚を埋めておきました。そして急いで海の方に戻っていきました。ところがさっきバタバタしていたたくさんの魚はもう一匹もいませんでした。カラスは悔しがってやっぱりあの大きな魚を食べることにするかと目印にした雲の下に飛んでいきました。しかしどこを探しても隠しておいた大きな魚は見つかりません。その雲の下の日陰には大きな猫が昼寝をしているだけでした。おかしいなあ確かにこの雲の下に隠しておいたのに。本当は空にぽっかり浮かんでいた白いクマは風に流され、さっきとは違ったところに浮かんでいるので、いくら探してもここであの魚が見つかるわけがなかったのさ。猫はお腹いっぱい食べた新しく気持ちよさそうにグーグー寝ています。腹ペコペコのカラスはこの猫がだんだん憎くなってきました。おい起きろ、俺の魚を知らんかとカラスはガーガー鳴きながら猫を起こしました。猫は気持ちよく寝ていたのを起こされたので、誰だ、俺様がせっかく昼寝をしているのにと嫌い々やいやながら起き出しました。カラスは今にも猫の頭をつっつかんばかりの勢いで、おい、俺はこの雲の下に大きな魚を隠したんだが、お前は知らんかと言いました。すると猫は背中の毛を逆立てて、そんなもの知るもんかと怒り出しました。カラスが、それじゃあお前の一番好きなものは何だと聞くと、俺の好きなものは魚だ。と猫は答えました。カラスはますます猫が怪しいと思って「俺の魚を盗んだのはお前だな」と怒鳴りました「おい俺を泥棒というのか許さんぞ」「カーカーバタバタギャオバカカラスめ」と大喧嘩を始めましたするとこれを聞きつけた近くのカラスがみんな集まってきて猫にかかっていきましたカラスと猫の仲が悪くなったのはこれが始まりだということです今でも八重山のカラスは猫を見つけるとすぐ喧嘩を始めるということですって言うんですよねはい面白い猫とカラスというその組み合わせがね普通は猫って言ったらネズミとかなんかになりそうじゃないはいカラスだったらなんか白い鳥とかねなんかになりそうだけど猫とカラスってその組み合わせがおかしいですね
0: 沖縄の方ではそういう光景って結構あるんですかね
1: そんなにたくさんあるとは思えないけどもねでも風景としてはよくわかるよ。雲があるでしょ、はい、青い空に雲があって、その雲の下に隠しているのはそれがとってもおかしいですね。それ,、ねはい、それから、ね、もう一つ、ね、猫があるんですが、今度は猫とカボチャという話で、これはちょっと怖い話なんだけどね。<ー>猫とカボチャの話です。この組み合わせもちょっと面白いでしょ猫とカボチャ、あんまり関係なさそうだけどね。この話の場所はね静岡の話ね。静岡県の話。昔、石廊崎の港には何軒もの船宿がありました。ある時、船長さんがある船宿に来て泊まっていると、宿のおかみさんがお手伝いをひどく叱っていました。聞けば、戸棚にしまっておいた天ぷら鍋の油がまたなくなっているというのです。おかみさんはお手伝いのせいにしましたが、お手伝いは私は知りませんと言い張りました。船長さんはお手伝いがこれほど知らないというからにはこれは何か他に訳があるかもしれないと思いましたその晩船長さんが寝ずの晩をしているとその宿の古猫が入ってきて戸棚をスーッと開けると鍋の油をきれいになめてしまいましたそれを見た船長さんはあくる朝おかみさんにお手伝いさんじゃないよここの猫だよ話しましたフル猫は怒ってその晩船長さんのもくらへ来て船長さんを寝かせまいとしました船長さんは仕方ないので船へ帰って寝ることにしましたするとフルネコは船まで泳いできてまた寝かせませんでしたそこで宿の主人がフルネコを殺して裏山の畑へ埋めました次の年船長さんがまた泊まるに来たとき宿のかさんがかぼちゃを煮て出しましまた船長さんは季節外れのかぼちゃを見て「今どきかぼちゃとは珍しい一体どこでなったんだ?」と聞きました。おかみさんは「裏の畑になったものです」と答えました。船長さんは不思議に思って「とにかくその畑を見せてくれ」と言いました。船長さんが裏の畑へ行ってかぼちゃのツールをたどって掘ってみると、かぼちゃは猫の目玉から生えていました。そのかぼちゃを食べれば船長さんは死んだかもしれないということです。という話なんだよね。怖い話
0: 。おお、結構怖いですね。<笑>うん
1: 。だけどこれ有名な話なんですよ。日本ではね、えー、とても多いです。あの猫とかぼちゃっていう話
0: でね。そうなんですか
1: 。そう。これね不思議なんだよね。猫とかぼちゃがどうして結びつくんだか分かんないんだけどね案外日本中にある話なんですよこれ。へ<ー>でこういうなんていうか割としぶといというかな性質を言われますね時々猫に対してはね。猫はね可愛いがる人はものすごい可愛いがるでしょ。だけど一方ではね昔話の世界ではね猫ってこういう気味悪い存在でもあるんですよね。
0: うん、そうですね私の中でもちょっとそういうイメージがあります
1: ねちょっとあるでしょう、ね<ー>うん、なんかあるかもしれないね猫についてはね犬ってあんまりそういうのないんだけどね割と犬はね
0: ,ね猫ってなんか化け猫と言われたりもしますしね、うん、そう言われるぐらいね
1: これはあの静岡の話ね<ー>それもう一つはねこれはいい方の猫なんだけどね犬と猫と指輪っていう話なのね。これはあのやっぱり有名な話で、日本だけじゃなくて、外国でもある話なんですけどね。この話は新潟県の話です。犬と猫と指輪。あった天がの。このあった天がのっていうのは、新潟でお話を始める時のね、ホッタンクって僕ら読んでますけどね、その言葉。あった天がの。昔あるところにおじいさんとおばあさんがおった。おじいさんは毎日山へ木を切りに行った。ある日、おじいさんが焼き飯を持って山へ出かけていくと、道端で四五人の子供が亀をいじめていた。おじいさんは気の毒に思って、お前たち、その亀をおらに来るねえか。おら、やっと取った亀だから嫌だん。そうすればおらここに焼け飯を持っているけこれと変えてくんねえか」。って言うと子供は腹が空いていたらしく「あい焼け飯と変えるなら変えると言って取り替えてくれた」。そこでおじいさんはその亀を池のそばに抱いていって「亀亀今度は道へなんか出てくんな」と言って池へ逃がしてやった。おじいさんはまた山道をよっこらしょよっこらしょと上がっていってすると、鉄砲打ちが一人いて、何かを狙っていた。その先の方を見ると、熊の親子がいて、親が子供を抱いて、どうか歌んでくれ、助けてくれ、というような格好をしていた。おじいさんは何とかしてあの熊の親子を助けたいもんだと思って、思わず助けてという声を出してしまった。すると、鉄砲打ちは驚いて、ひょいとおじいさんの方を見たので、狙いが外れてクマは助かった。クマの親子は山の奥へ逃げていった。おじいさんはよかったなと思いながらまた山道を上がっていって、炊き物仕事をしていた。炊き木を集めていたってね。しばらくするとクマが出てきて、じさじさ。さっきな助けてもらおうたクマだが、命拾いをさせてもらって本当にありがたかった。お礼の印にこの宝物をやる。この指輪をこすって、何でも自分の欲しいもんを言えば望み次第のもんが出てくると言って宝の石の指輪をくれたおじいさんは喜んでその指輪をもらって家に帰ったそして早速指輪をこすって「米米出れ」と言うとお米がいっぱい出てきた「金金出れ」と言うとお金がいっぱい出てきたおじいさんとおばあさんはその指輪のおかげで心情が良くなって楽々暮らせるようになった。さて、おじいさんの家の川向かいに欲張りなおじいさんが住んでいた。ある日欲張りじいさんは、あの川向こうの時世、良い高のものを手に入れたということだが何とかして取ってやろう。と川を越えてきて、おじいさんの留守になるのを待っていた。そして、おじいさんが山へ出かけると、家の中を探して、神棚に大切にしまっていた指輪を見つけて、盗んでいった。しばらくして、おじいさんが山から帰ってきて、神棚を見ると、大事な指輪がなくなっていた。あんげないい宝の指輪がねえが、こらはまあ大ごだねか、と思って、おじいさんは猫を呼んで、猫猫。ほらの宝の指輪がどっかへ行って「ねえすけお前探してきてくれ」と頼んだすると猫は家の犬と相談して指輪を探しに出かけたあっちこっちを探しているうちに川向こうの横深じいさんが指輪を盗んだことが分かったそれで犬が猫を背負い川を渡って欲張りじいさんの家へ行った猫は家の中に入ってそこらを探したが指輪がどこにあるやら一向に分からなかった。そこで猫はネズミを一匹捕まえて「ネズミネズミお前ここのうちにある宝の指輪がどこにあるか知らねえか?」と聞いた。するとネズミは「空は蔵の中の石の空との中に入っている」と答えた。「それじゃあそれを取ってきてくれ」「お前がそれを取ってくるのが嫌といえばたった今お前を噛み殺してしまうと。いやどうか命は助けてもらえてその指輪を何とかして俺が持ってくる。と言うとネズミは蔵の中へ入っていった。ネズミはガリガリガリガリと夜も昼も石の体をかじって中にあった指輪を持ってきた。そして猫は指輪をくわえて犬の背中に乗って川を渡り始めた。ところが猫は水の中の魚を見て魚を食いたさに指輪のこととも忘れて思わずにゃーんと鳴いた。途端にくわえていた指輪が落ちて水の中に沈んでしまった犬と猫はすぐさま探したが一向に見つからなかった「さあ大ごとだ」と言っているところへ水の中から亀が1匹指輪をくわえてひょこんと出てきたそして猫に指輪を渡して「お前方が探している宝物はこれだろう」俺はこの前、ジサに助けられた神だがどうかさんによろしゅうと言ってまた水の中に潜っていったそれから犬と猫は指輪を持っておじいさんのところへ帰った息がポーンと下げたって言って終わるんだね人形では
0: 面白い話ですよね
1: ですでこれはねあの有名な話ですしかもね外国にもあるんですよね外国にもある話でね読んでるととても日本の雰囲気があるけどさ、意外に外国なんですけどね。で、ここでは犬と猫が。ペアになってるんだ
0: ね。はい
1: 。で、犬と猫って、やっぱり人間の生活にはとても近かったでしょうからね。こういう話好まれたんでしょうね
0: 。いろんな動物が出てくるお話でしたね
1: 。うん、そうね、いろんなの出てくるんだよね。うん、割と。賑やかな話です。うん
0: あと日本の昔話でその指輪が出てくるっていうのは珍しいですよね
1: 。そう,そう珍しいですね。これおそらくね外国なんですよ。外国の話が日本に来てで外国にあるんですよね本当に。うん<ー>。じ指輪っていうのは本当に日本ではねうんと古い時代にハニワとかそういうふうなので指輪じゃないだろうけどね指輪は珍しいですよね。はい。面白い話です。波乱万丈の話。は
0: い。今日は子どもたちに送る昔話として猫の出てくる昔話をご紹介していただきました
1: うん、猫はねとても身近な存在だからねいろんな話があるんですよね
0: そしてやっぱり猫の性質が出ているお話ばかりですよね、うん、そ
1: うお話の中でね猫の性質がよく語られてるよね、うん
0: 、では小澤先生来週のテーマを教えてください
1: 猫まで来るとね今度はやっぱり人気者としては狐があるんだよな
0: 狐。狐っ
1: て、さっき。これはたくさんあって、面白いですよ、とっても面白いです。来週、その狐から入りましょう
0: 。楽しみにしています。それでは、小澤先生、うん、ありがとうございました
1: 。どうもありがと
0: う。小澤敏夫。昔話へのご招待。